0: Parte final da oração Oponopono, ela inicia, né, para concluir. Digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Eu te agradeço por estar aqui para mim e te amo por você ser quem é. Então essa parte final do Ponopono ela é muito bonita. É uma das partes da, da prece do Ponopono que eu, que eu gosto mais. Porque nessa parte, ela está falando diretamente as pessoas que estão próximas a ela, as pessoas é, que estão rodeando é, os seus momentos, o seu dia a dia, na sua vida, para quem ela pede perdão por estar ali, por ela. Essa questão de estar ali, por ela, me chamou, me chama muito a atenção, né? Então... A Cláudia está aqui por mim, a Cris, a Carla, o Zé, o Sidney, o Alexandre. E nós temos memórias em comum. E na medida em que vocês se curam dessas memórias, eu também me curo. Então é um processo coletivo. Nessa, nessa questão, nessa visão de que coletividade de sociedade é, de tudo tá interligado de eu estar aqui para vocês vocês estarem aqui para mim né como que a gente eu vou deixar essa questão aberta para quem quiser responder para comentários a gente pode pode resgatar algumas coisas que a gente já falou também né como que a gente pode ver hoje essa reunião, né, tendo tantas coincidências, né, a questão da Semana Espírita sobre o perdão, a toda a situação que a gente vem passando no mundo, da, da questão da intolerância, a nossa própria história, né, que tem muitas questões que ficaram intrincadas no passado e fazem parte da história de qualquer pessoa, qualquer pessoa que esteja junto com outra no relacionamento, vão acontecer coisas boas e coisas ruins, né? Isso faz parte da natureza humana que ainda é imperfeita. Então, ao mesmo tempo que a gente se machuca, a gente se cura. Mas vocês têm que estar aqui, porque eu machuquei vocês e a partir desse momento... Eu estou aqui para a cura de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso?
1: É profundo isso, né? Assim, é, esse, esse pensamento é bastante é, profundo, porque é bem isso mesmo, né? A gente está, quando a gente cria, é, é, eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que nós, nós somos um coletivo. Né? Que, que nós estamos sim interligados Como o Zé falou do efeito borboleta Tem tudo a ver né? com a gente e Com tudo que a gente passa e, e é claro que à medida que a gente vai se curando A gente também vai reverberando isso Mas é, eu entendo também que a cura É uma coisa pessoal, individual né? Às vezes a, a, alguma pessoa pode ainda sentir Algum tipo de... É, ter alguma memória negativa comigo e ela não se curou, mas eu me curei, né? D dessa relação que não é uma relação positiva. E aí quando eu me curo, eu me liberto. Né? E não necessariamente é, a pessoa que, que eu não tenho mais aquele tipo de sentimento, tá, tá liberta. Porque quem precisa dessa liberdade é ela mesma. Ninguém vai libertar ela. Ela tem que se libertar. Ela tem que encontrar o caminho que vai quebrar essas amarras e que vai transformar tudo isso em luz e liberar essas memórias, porque é exatamente isso, gente. A gente carrega tudo isso aqui nas nossas costas e não é só o que a gente tem nessa encarnação, são todas as outras encarnações, né? Então, se você libera isso, você consegue é, é, caminhar muito mais é, rápido e mais assertivo. Né? Do que quando você tem aquele milhão de coisas ali trazendo mais o processo de cura Apesar da gente ter uma reverberação coletiva, da gente ser egrégora também Eu acho que é, mu é individual, e aí você precisa se curar, e aí você vai curando E aí você vai entendendo e, e perdoando, o perdão é uma coisa muito pessoal, né? É, então, é, 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 o perdão é uma da. Eu, eu penso que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque muita gente diz que perdoa e não perdoa, porque aquela memória fica. Você sabe, assim, eu acho que uma coisa legal do Pono é que ele, ele fala que você libera essa memória e você não lembra mais daquilo. Porque você liberou aquilo, não te faz mais sentido, não pertence mais a você. Agora, quando você tem uma memória que fica ali, ó, sabe? Aquilo não, você não perdoou, você pode até ter começado o processo de cura, mas você ainda não se curou Você vai estar totalmente curado quando você, não tem gente que chega para você e fala assim Nossa, poxa, pisei na bola com você, me perdoe, você fala, mas nem pensei, nem vi, nem prestei atenção no que você fez Aquilo não te atingiu, aquilo não é uma coisa que te atinge mais Mas se você ainda tem aquela memória, é porque com certeza aquilo ainda te fere de alguma forma então é isso que a gente tem que trabalhar, mas não é uma coisa que a gente, ai, ah, pronto, eu, eu liberei a memória, ela foi embora. Ó, que nem um balão, não é assim que acontece. A gente tem que trabalhar o interno e é um processo de cura individual.
0: É a cura e a, a cura a cura da culpa, a cura da a cura não isenta a, a responsabilidade também, né? então se você fez parte daquele processo e você tem alguma responsabilidade por aquele processo você se libera da culpa mas a responsabilidade permanece então a ação ela é propositiva ela é construtiva é, você deixa de ter uma atitude destrutiva consigo mesmo
2: posso meter o dedo isso é um, uma coisa que eu falo muito ultimamente e acho que tem reflexo no dia a dia. Quando, diante de um problema, se você... A, a tendência natural da maioria das pessoas é... A primeira coisa é achar um culpado. Entende? Ao invés de resolver o problema, ela, ela gasta muita energia, ela eu inclusive né é, gasta toda a energia dela para encontrar quem errou aonde foi o erro por que que a pessoa fez aquilo etc e tá. quando na verdade é, deveria resolver o problema e essa e a pessoa entender a diferença entre culpa e responsabilidade faz uma diferença enorme na vida dela a a culpa é, você se coloca muito na posição de, de juiz, né? Que é, ah, a culpa é de fulano, né? ele que errou. Você está julgando aquela pessoa, mesmo que tenha sido um erro é, não tão grave. Mas a gente tem, tem a tendência a problematizar as coisas. Quando você limita só a responsabilidade é a responsabilidade pelo ato, é a consequência. Não tem outra acusação ou outro, outra caixa para carregar, né? outra mala para carregar. Isso facilita a vida de, de uma maneira enorme, eu acho. E não é para apontar o dedo, nem quando você encontra o responsável ou você assume a responsabilidade, você não está sendo altruísta, nem nada disso. Você está só dando o valor devido a algo de ruim, e não maximizando ele. Eu acho que entender essa pequena diferença, que parece ser mera semântica, é, faz uma diferença na vida absurda.
3: Vou puxar um pouquinho o início da nossa discussão, quando nós estávamos falando de relações e né? interconexões. É... Vocês têm ideia de quando vocês decidiram participar do que nós estamos fazendo hoje? Foi na, naquele momento que a gente teve a ideia? Acho que não, hein? Essa... É, por aí. Foi lá no comecinho, quando a gente se reuniu pela primeira vez, quando a gente se conheceu, a gente já as nossas escolhas nós estamos recebendo, coletando os frutos das escolhas que nós tivemos no passado isso daqui é um fruto de um trabalho que a gente fez já e provavelmente a gente não terminou, a gente não chegou onde a gente deveria e nós estamos continuando para ter o início o meio e o fim né? Não sei se vai ter um fim, espero que não, né? que venham outros depois da gente e continuem o contestação, essa discussão, continuem levando isso para para mais gente de, de forma contínua, mas não foi uma decisão que nós tomamos lá em junho, e julho, foi uma decisão que a gente tomou há muito tempo atrás, e isso olhando único, exclusivamente para com a visão material limitada que nós temos hoje. Porque se a gente for transcender, provavelmente é uma escolha que a gente tomou muito antes de estar aqui. Oh, eu lembrei aqui, o
4: Temer Perdão, a gente estava comentando, acho que não sei se, se a gente chegou a gravar, acho que não né, em off, eu estava tentando lembrar o nome de um filme, que eu assim, que preparem os lenços, porque assim, é para você chorar litros, chama-se A A Cabana, ah, é... Esse filme é sensacional, assim, é, a, o mote dele, assim do começo ao fim, é perdão, ah, não vou falar sobre o filme, mas gira em torno do perdão, de um pai, num caso, de um pai, uma filha, nova, enfim, aconteceu X, né, não vou entrar em detalhes, assistam. É, é para realmente te repensar o nosso conceito de perdão. Sim, de começo ao fim. Assistam, tem o lado humano, tem o lado filosófico, tem o lado religioso, tem de tudo no filme. Acho que um está entre os melhores filmes que eu já assisti. É, outra coisa, também lembrei aqui: enfim, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, mas vamos aproveitar quando as pessoas têm seus lampejos de genialidade. Renato Russo, quando ele disse que quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. 29.
5: Bom, o que me chamou a atenção nesse tema foi a parte do, da prisão, né? Da prisão não, desculpa. lá aquele... É na prisão mesmo, né? Que tinha uma aula psiquiátrica lá, né? Só de, de prisioneiros insanos, né? Então essa parte psiquiátrica eu gosto bastante. É, eu acho que assim dele não ter ido olhar os presos de lá, né? Porque todo mundo ia lá e condenava e era uma obsessão só aquele lugar, né? Antes dele, ir. então se a gente for a gente que, que sabe que a gente que é espírita sabe o que rola na, na espiritualidade, ele foi atraído para lá no momento certo. E aí ele pegou as fichas daqueles prisioneiros, achei muito legal, porque né, lá no Centro Espírita tem a caixinha de vibração. E aí o pessoal coloca o nome das pessoas ali, que a gente nem sabe quem é. Mas você tem que orar por aquelas pessoas, você tem que tentar sentir o que aquela pessoa quis é, impor ali dentro daquela caixinha. Porque a gente só tem o nome da pessoa, o endereço. Mas ali ela vem carregada de vários problemas, que a gente não sabe qual é. E aí a gente faz a vibração, e aí tem as sessões mediúnicas, aí a gente descobre qual que é o problema né, daquela pessoa. Então às vezes é familiar, às vezes é a parte é, de trabalho mesmo, que a pessoa não consegue emprego, às vezes é doença, às vezes é obsessão grave mesmo, e, e a, a pessoa se cura, por quê? Porque várias pessoas orando, às vezes você não trata a pessoa, mas você trata aqueles espíritos que estão ali em cima, sediando. E aí ela consegue pensar um pouquinho melhor. Né? Então achei bem legal, porque ele acabou fazendo um tratamento de desobsessão ali. E aí fala que ele se sentia no lugar do preso. Né? Era como se ele incorporasse é uma sessão mediúnica de encarnado para encarnado ali dentro. Né? E aí com o tempo ele foi observando que tudo foi melhorando, até que eles desativaram aquela ala. Então é muito bonito assim, o poder da oração, a fé que ele carregava. E com certeza ele não trabalhou sozinho, né? Quantos espíritos não foram libertos ali? Quantas pessoas, né? E aí a questão do Alexandre colocar dessa, da gente estar aqui hoje, todo mundo junto, né? E eu acho que a gente tem uma conexão de amor muito, muito bonita. Né? A gente se gosta... É, e a gente não tem julgamento um com o outro. Ninguém fica aqui olhando o que o outro está falando e fica julgando e falando, não, está errado. Não, a gente vai somando. A gente vai é, agregando valores para a nossa vida. E aí, às vezes, eu penso assim, é tão gostoso, sabe, ter vocês. E aí, quando eu penso na espiritualidade, porque a gente teve esse encontro antes, com certeza, para a gente se atrair, a gente teve esse encontro antes. É... Eu falo para vocês as mesmas coisas que eu falo para o pessoal de solidariedade e para os meus amigos que também não são espíritas. Ou eu sou muito endividada e Deus falou, vou te colocar essas pessoas no teu caminho para você não cair de novo. <risos> né? Porque a coisa tá feita para teu lado. Né? Então, é misericórdia divina mesmo. Ou eu sou muito abençoada, porque, gente, eu, eu posso bater a mão no peito e falar. Eu tenho verdadeiros amigos. Eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho pessoas que oram por mim todos os dias. E eu tenho pessoas para quem eu orar todos os dias. E isso é muito bom, gente. É muito gostoso, sabe? E saber que isso não começou aqui na Terra, que a gente já fazia esses encontros lá na espiritualidade, é muito legal. É muito bom ser espírita por isso, né? E saber também que vai ser eterno isso. A gente vai estar tá lá, quando a gente for anjinho, a gente lembrar dessa encarnação. <risos> Lembra quando a gente se encontrou? Quando a gente ainda estava lá, seres imperfeitos, né? Hoje nós estamos aqui fazendo algo maior pela, pela humanidade, né? Lá a gente estava fazendo por nós, agora a gente está fazendo pelos outros. Acho bem legal.
2: Não, e, e, e esse microcosmo aqui, né? Que a gente, como a Carla falou, a gente se entende, a gente perdoa, a gente não julga, etc. E tal. É, seria tão bom se a gente pudesse aplicar isso no dia a dia com todo mundo, né? Então, assim, a mesma condescendência, a mesma paz de espírito, a mesma é, tolerância que a gente tem um com o outro aqui. É, seria tão bom se a gente conseguisse fazer isso com todo mundo, né? Porque daí seria natural, né? Mas a gente ainda precisa fazer força, né?
0: Tem uma coisa que a Carla falou, da questão da... quando o médico, né, foi no hospício, no hospital psiquiátrico prisional. Ele... Quando ele lia, né, sobre o paciente, e ele tinha algum sentimento em relação a ele, como é que ele entendia? Ele, ele entendia que ele tinha responsabilidade pelo paciente tá naquela situação também. Então isso remete a uma responsabilidade de coisas que ele nem lembra de encarnações passadas. E quando você fala dos obsessores que os pacientes tinham, provavelmente né, essa cura ela veio por uma desobsessão coletiva mesmo, a responsabilidade que também ele tinha em relação a esses obsessores e que, com essa consciência que ele foi adquirindo de paciente em paciente, de todos os sentimentos que ele tinha em relação a esses pacientes e fazendo essa limpeza de perdão, de auto-perdão e de perdão, né? De coisas que ele talvez nem soubesse conscientemente que tivesse acontecido em encarnações anteriores. O que ele tinha consciência era só do sentimento que ele tinha em relação ao paciente em algumas situações. Então, assim... É, às vezes a gente cruza com uma pessoa no trabalho, a pessoa acabou de chegar no trabalho, né? O primeiro dia dela no trabalho, a gente já sente uma antipatia natural por essa pessoa. Por que será, né? Que a gente tem uma antipatia natural por alguém que a gente nunca viu nessa encarnação, né? Talvez isso seja algo parecido com o que ele fez na aula psiquiátrica. Se a gente pegasse esse sentimento de antipatia, se fosse lá fazer um Pai Nosso, pela pessoa, por nós, né? por essa situação, aquela pessoa tá lá para minha cura. Consegue entender? Se eu tive uma antipatia natural por aquela pessoa, aquela pessoa apareceu lá para que eu possa me curar. Então, assim... É, eu tenho que ser grata a essa pessoa, mesmo que ela também tenha uma antipatia natural comigo e que aconteçam situações desagradáveis no trabalho, eu tendo essa consciência desse sentimento, dessa sensação, tendo consciência dessa minha responsabilidade, olha só, olha que bacana, você tem consciência da responsabilidade de alguma situação que aconteceu. Esse sentimento não vem à toa. Também tem sentimentos assim, de atração física. Vamos supor, você encontra uma pessoa, aquela pessoa se destaca na multidão. Né? Por que, que eu tenho essa sensação por essa pessoa? Não é? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer sempre, né, de conscientização, de responsabilidade no nosso dia a dia mesmo. Eu agradeço que vocês todos estarem aqui hoje por mim. Eu também estou aqui por vocês. É, eu acho o Ho'oponopono... Eu acho que ele agrega muito na vida da gente. Eu acho que o espiritismo kardecista ele só tem a ganhar com, quando ele agrega conhecimentos como esse. É, é outra, outra região do mundo, outra filosofia, mas eu acho que se soma e se agrega muito. Ah, eu acredito que o Pai Nosso, ele é muito mais completo, com certeza ele traz muito mais coisas, ele é muito mais profundo, mas é como se você pegasse aquela partezinha do amor e da do perdão do Pai Nosso e fizesse uma abertura de leque com a oração do Ho'oponopono. E eu penso que a gente precisa muito Aprender sobre o amor, sobre o perdão, sobre o auto-perdão, sobre a tolerância, principalmente na atualidade. A questão da responsabilidade pelo que acontece no mundo, pelo que acontece no nosso entorno. A responsabilidade, ela faz com que a gente possa agir de uma forma diferente, para que a gente possa pensar... O que está dando errado? O que, que eu posso fazer de diferente para melhorar a situação? É você para de ficar procurando solução fora e passa a procurar solução dentro. Então, é uma oportunidade ótima da gente evoluir, tá? O Oponopono, ela, ele só aponta o dedo para dentro. A pessoa, o que ela fez comigo é problema dela, responsabilidade dela. Agora, a situação, como é que eu vou lidar com a situação? Como é que eu vou lidar com como eu estou por dentro? Isso é responsabilidade minha. É, então, eu acho que o OPOMOPOM ele traz muita contribuição nesse sentido de, a partir de mim, eu fazer de mim uma pessoa melhor e a partir de mim meu entorno ser melhor e assim o mundo também se torna melhor. Eu me curo, os outros se curam. Então é isso. Vocês que assistiram, postaram, curtam, assinem o canal, apertem o sininho para receber o aviso. Muito obrigada e boa noite.